0: الأنملة معروفة وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وإنما كان الواجب بقدر الأملة لألا يجحف برأسها وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم بعد ايش؟ بعد فعل هذه الأشياء الرمي والنحر والحلق حل له كل شيء إلا المسأل كل شيء منين؟ من محظورات الإحرام لا من كل الأفعال وكل الأعيال لا المراد من محظورات الإحرام وقوله ثم قد حل له قد يقول قائل إن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يحل إلا بالثلاثة لأنه يعني قال ثم قد حل له كل شيء ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن الأصحاب رحمهم الله صرحوا بأنه يحل هذا التح... هذا الحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحل أو إذا رمى فقط وإن لم يحلق ولهذا كان في المسألة رواية عن أحمد هل يحصل الحل بالرمي هل يحصل الحل بالرمي والحلق او بالرمي وحده في ذلك روايتان عن الامام احمد الروايه الاولى انه يحل برمي جمره العقبه يوم العيد وانه بمجرد ما يرمي يحل من احرامه الا النساء واستدلوا بحديث اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء وبتعليل وهو ان الانسان اذا شرع في الطواف في... في الرمي قطع التربيه وهذا يعني انه شرع في التحلل لان المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحلل ولكن هذا فيه نظر هذا التعليل فيه نظر لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية متى إذا شرع في الطواف ومع ذلك لم يشعر التحلل لكن الحديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء هو الدليل الرواية الأخرى يقول لا يحل إلا إذا رمى وحلب واستدلوا بحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للإسان وحلقتم فأضاف الحلق إلى الرمي في جواز التحلل ولكن الزيادة هذه في ثبوتها نظر لأن فيها الحجاج من أرضات وهو ضعيف عندهم واستدلوا بحديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله, وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فقط لحله قبل أن يطوف ومعلوم أن الذي يسبق الطواف الرمي والنحر والحلق وإلا لقالت ولحله قبل أن يحذر فلما ذكرت أن الحل يكون قبل الطواف علم أن ما سبقه يتوقف عليه الحل والإسلال بهذا الحديث على ظاهره صحيح لكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز الحل نعم وجواز وجواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف وذلك لأن الطيب مما يدعو ويراقب مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول فكرهه بعض السلف أي كره أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت فأرادت عائشة أن تبين أن هذه كراهة لا وجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب قبل ان يطوف والمساله ما لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رجحان احد القولين على الاخر لكن يبقى النظر ايهما احوط ان نقول انه لا حل حتى يرمي ويحلق أو نقول إن الأحوط أن نقول إنه يحل بالرمي إن قلتم الأول لم تصيب وإن قلتم الثاني لم تصيب وذلك لأنه قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه يحل برمج متلاقا وقد نقول إن الأحوط الثاني ولنضرب مثلا يتبين به الامر, الأمر. اذا 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 جمع رجل من امراته بعد رمي جمره العقبه وقبل الحلق فان قلنا انه يحل بالرمي لم يفسد نسكه لان الوطي وقع بعد التحلل بعد التحلل الاول والوطي لا يفسد النسك إلا إذا كان قبل التحل، وأيضاً لا نوجب عليه إذا قلنا إنه حل بالرمي لا نوجب عليه فدية إلا شات، إلا شات، وإذا قلنا إنه لم يحل أزمناه ببدنه، فأيهما أحوط الآن؟ ها؟ أن يتحلل بالرمي هو الأحوط، ألا أن لا نلزمه بشيء لم يتبيننا لنا إلزام. ولكن إذا قلنا أنه يحل أنه لا يحل بالحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى أيش حتى يحلق فيكون هذا أحوط فالمسألة فيها يعني الإنسان يتردد كثيرا ولعلنا نقول ما دامت المسألة لم تتضح فلنتبع الأسهل إن جاءنا رجل يستفتي بأنه جامع بعد رمي جملة العقبة وقبل الحلق نقول له حجك لم يفسد لأنه ليس عندنا ما نستطيع أن نجشمه المصاعب ونقول حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تهدي بدلا وأن تفتيه فعلك ببدل وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق قلنا له لا لأن هذا أحوط وأبرع للذمة وقوله رحمه الله إلا النساء كلمة إلا النساء هذه هي الكلمة التي وردت في الحديث لكن ما المراد؟ هل المراد كل ما يتعلق بالنساء؟ فيشمل الجماع والمباشره والنظر للشهوه والخطبه وعقد النكاح او ان المراد الجماع في هذا خلاف ايضا فمن علم يا عبد الله لا يجيك النوم ودك تنام أجي روح هناك ولا اذهب في هذا الخلاف بين العلماء منهم من يقول المراد بالنساء الجماع فيحرم بعد التحلل الجماع واما عقد النكاح فيصح والقبلة واللمس لشهوة وما اشبه ذلك لانه لان كل هذه الاشياء انما حرمت لانها وسيلة للجماع فلا نحرم عليه اذا حل التحلل الاول إلا ما كان مقصودا وهو الجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح. يعني لو رمى وحلق وعقد على امرأة فالعقد صحيح. من باب أولى أن تكون الخطبة جائزة وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي فيها أن يسلك الإنسان الاحتياط. فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة فنقول لا تعد نقول لا تعد لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع في صعوب لكن نقول لا تعد لها وأما إذا جاءني يستشير ويقول هل تبتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حلت تحل الأول فنقول له لا نقول له لا هذه المسألة تقع في عقد النكاح بعض الناس يكون طاف طواف الإفاضة على وجه غير صحيح ثم يأتي إلى بلده ويتزوج فنقول إن هذا النكاح فيه خلاف منهم من العلماء من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه فاسد فنمضيه لأنه تم الأمر ولو أن أعدنا العقد من جديد لكان أولى ليكون الحل لا شبهة فيه. أما إذا جاءنا يستشيرنا فنقول لا تتزوج. لأن لكل مقام مقالا. قال والحلق والتقصير نسك. نعم. الحلق والتقصير نسك. ودليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. وهذا حث على الحلق ثم قال في الرابعه هو المقصرين وهذا أيضا يدل على أن التقصير عبادة رتبت عليها الرحمة وإذا كان عبادة فهو نسك وليس كما قيل إنه إطلاق من محظور لأن بعض العلماء يقول الحلق ليس نسكا بذاته لكنه علامة على ان علامة على الحلم حيث استباح ما كان ايش ما كان محظورا ولكن هذا قول ضعيف يقول شيخ الاسلام رحمه الله لو كان الامر كذلك لكان لا فرق بين حلق الراس وحلق العانه على القول بان محظورة الاحرام تشمل جميع شعور البدن وصدق رحمه الله وعلى القول بأنه اطلاق محظور قالوا يجزي لو, لو يقصر أو يقص شعرتي أو ثلاث شعرات كفى وهذه كلها أقوال لا أصل لها يعني ليس لها دليل والصواب أن الحلق والتقصير نسك وإذا كان نسكا فهل هو واجب أو سنة نقول إن وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول المسجد بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسا ومقصرين ومراده شو مراده معتمرين فأطلق الحلق والتقصير على العبادة ولا يمكن أن نطلق بعض العبادة على جميع العبادة إلا وهو واجب فيها. وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس. فنقول الصحيح انه واجب. ثم هل يلزم هل لازم به بتركه دم؟ نقول نعم لأن ترك الواجبات في الحج موجب للدم كما سبق تقريره وكما سبق ايضا ذكر دليله وأن على ذلك عامة على ذلك عامة العلماء. نعم. قال لا يلزم بتأخيره دم. تأخير إلى متى؟ إلى متى؟ أطلق المعلم. لا 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 يمكن يموت قبل يوم القيامة. يعني لا وإن طال التأخير. ولكن الصحيح أنه لا جوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. لأنه نسك فهو من الحج وقد قال الله تعالى الحج أشهر المعلومات فلا يجوز أن يخرج شهر الحج إلا وقد أتم الإنسان جميع مساك الحج طيب لكنه إذا إذا أخره هل يحل أو لا يحل؟ عجيب لا يحل لا يحل يبقى عليه التحلل الثاني على على قول الفقهاء وغير الفقهاء لكن هل نقول لا يحل التحلل الاول لان الحديث اذا رميتم وحلقتم ولم يذكر الطواف فنقول ظاهر الحديث انه لا بد منه من الحلق وانه لا يمكن ان يحل التحلل الاول الا به لكن اكثر الفقهاء يقولون انه اذا رمى وطاف طواف الإفاضة حل التحلل الأول وجعلوا لذلك ضابطا وقال التحل... وقالوا التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف فعلى هذا القول إذا رمى وحلق حلت حل التحلل الأول إذا حلق وطاف حل التحلل الأول إذا رمى وطاف حل التحلل الأول لكن هذا الضابط لم نجد له شيئا نعتمد عليه إلا تعليلا ينظر فيه وهو قال وهو أنهم قالوا إذا كان للطواف تأثير في التحلل الثاني لزم أن يكون له تأثير في التحلل الأول وجه ذلك أنه إذا طاف وحلق ورمى وسعى والسعى يتابع للطواف فإنه يحل التحلل كله وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول قالوا فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الاول قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا زم تم بتقديمه على الرمي والنحر فلو نزل الانسان من مزدلفه راسا الى مكه وطاف ثم عاد ورمى فلا بأس ولو انه رمى ثم نزل الى مكه وطاف فلا بأس ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وبهذا يحسن أن نتكلم على ما يُفعل بعد الدفع من المزلفة يفعل الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي وهي خمسة مرتبة على هذا ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج حتى السعي السعي لو قدمته على الطواف فإن القول الراجح أنه ليس فيه حرج وهذا قد يحتاج الأنسان إليه كرجل معه نساء وخاف ان ياتيهن الحيض في اول اليوم يوم العيد فدفع من مزدلفه راسا الى مكه وطاف طواف الافاضه قبل الفجر مثلا يجوز هذا او لا يجوز وكذلك ايضا يحتاج الانسان الى ان يؤخر النحر إذا بعد الحلق لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول وذهب يطلب يطلب الهدي إلى وهو قد حل ولبس ثيابه وسلم من الحلق فالمهم أن الأفضل ترتيب الأنساك الخمسة على النحو التالي رمي نحر حلق طواف سعي وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج والصحيح أنه لا حرج سواء نسي أو جهل أو تعمد عالمًا كله سواء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول افعل افعل هذه للماضي ولا للمستقبل؟ للمستقبل افعل ولا حرج لو اقتصر على قوله لا حرج لكان يمكن ان يقال ان السائل قال يا رسول الله لم اشعر ففعلت كذا قبل كذا. لكن قال افعل للمستقبل ولا حرج. ولهذا اذا كان الشيء معفوا عنه في الجهل يقول الرسول عليه الصلاه والسلام افعل ولا تعد. مثل حديث ابي بكره رضي الله عنه انه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. هنا لم يقل للسائل لا حرج ولا تعود، بل قال افعل وهذا للمستقبل ولا حرج وبه نعرف أن الترتيب بين هذه الأنساك ليش؟ نعم للأفضلية فقط وهذا من رحمه الله ونعمته لأن الناس يختلفون في الحاجات بعضهم يود أن يطوف مبكرا وبعضهم يود أن أن يتأخر يجعل الأمر واسعا الحمد لله نعم شيخ بارك الله فيكم من أخر صيام
1: ثلاثة أيام التي في الحج عمدا غير عذر فهل
0: نلزمه بالفدية على قاعدة الفقهاء؟ لا الصحيح لا لا نلزمه وعجبا من منهم رحمهم الله أن يقولوا يتزموا الفدية وهو أصلاً ما عنده فدية وهو أيضاً لما عدم الهدي ما الذي صار واجباً في حقه الصيام وإذا كان هو الصيام فنقول إنه يجب أن يكون في الحج وإذا تأخر ولا سيما إن كان لعذر فإنه يقضى كرمضان الصواب أنه لا دم نعم من وقع بعض الطواف من
1: وقع بعض
0: طوافه في المسجد الزحام حكم قلنا اي نعم هو لا شك ان المسجد ليس من من المسجد الحرام ولكن نظرا للزحام الشديد واتصال الناس ببعضهم ببعض نفتي بانه لا حرام. وإن كنا أفتينا سابقاً بأن الطواف غير صحيح وأنه يجب على من فعل هذا أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. لكن تأملت وجدت أن المسألة فيها مشقة والعذر موجود وصحيح وما دام المصلون إذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد فأرجو أن يكون هذا مثله. شمعا. أحسن
1: الله إليكم.
0: بعد الحجاج الوافدين من خارج هذه البلاد بعد رمي جمرة العقبة يصرفون إلى مكة لشراء حوائجهم. فإذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا. ثم يبيتون قد يبيتون في مكة. في مكة وكذا. هل يقصد هذا؟ هل يترتب على هذا نقص الثوابين؟
1: كيف؟ يعني يوم العيد؟ ايه
0: بعد يوم العيد يصلحون إلى مكة. ليش بعد, بعد يوم العيد؟ إيه لا. هيرضع أيام التشريق يكون خارج إيه؟
1: نعم.
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسكهم وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون حجهم ناقصا؟ خالف الهدي وسلم. نعم؟ هل يكون ناقصا أولى؟ أنا ما سألتك هل هو خالف الهدي ولا ما خالف؟ إيه ناقص. ناقص. لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجواب اللهم إلا لعذر كإن سامة الأصابه مرض واحتاج أن ينزل إلى المستشفيات هذا معذور. نعم رشاد هذه الأنسات الخمسة التي تفعل يوم العيد نعم أقرنا انها يستخدم بعضها على بعض نعم هي يستخدم السعي على الطرف نعم
1: بعد يوم العيد
0: والظاهر انها عامه أنه يعني يجوز ساعة تقديم سعار الضواف حتى بعد يوم الأنك نعم إذا قلنا أن التحلل يكون بالرمي
1: وحده هل لكم فيه
0: أو بالانتهاء منه بالانتهاء منه إذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلا بد من كماله وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق لياتي بموسى احسن ما نقول للرجل تطيب الان نقول انتظر حتى ياتي من الحلق سليم ابو العباس
1: شيخ في الوقت السابق يا شيخ الهدى يصير في منه بنفس
0: منه صحيح يسر
1: للإنسان من يوم الحج يرجع يرمي جمره العقبه يجي يذبح هي اخذ الهدى, يأخذ الهدي يذبح نعم الحين شركه يا شيخ علي
0: صحيح. هو
1: الانسان يبي الافضل
0: لكن اشترى في هذا يعني ارى انه يروح يسال الانسان يريد الافضل يذهب الى المنحر ويشتري وينحر ثم يحلق ويقصر. انشق يا شيخ بعيد الامر واسع ما دام في مشقه تحلل بالحلق او التقصير عند الجنبه موجود ناس يحلقون وحينئذ انتحل
1: الله نعم المتمتع قلنا يبقى التلبيه لشرعة
0: في الطوارق نعم صلاه العمر في يوم الثامن اذا حرم الحج يبدا التلبيه اي نعم يبدا يبدا تلبيه جديده نعم.
1: نعم قلنا بانه يحل باما الحلق والتقصير بابن بالرمي او والحق والتقصير او انه بالرمي على القول الثاني لكن الشيخ النحر ما له يعني تاثير في هذا ما ما
0: له تاثير ما له تاثير الا اذا ساقه فظهر السنه انه اذا ساق الحديث فلا يحل حتى ينحر كما جاء في الحديث الذي لم لمسق ما له دخل بس هذا نعم ادم ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر من يوم الثامن، وأما رمي الثالث عشر فإنتهى بغرب الشمس. يخاف من الزحام حتى إنه يقرب طلوع طلوع الفجر. طلوع
1: ما عليه <تصفيق> شيء. يعني.
0: المهم انه رمى قبل الفجر اي نعم ما الشيء وهذه مسأله ما بعد جاء لكن عاد حصل نعم يقال له البس ثيابك اذا كان في العمره البس الثياب وكمل لأن من الآن ما حل له إن البس؟ ثياب اي ثياب الثياب والجو لأنه حل انت ذكرت انه حل يعني لبس الثياب العاديه القميص انتهى الله. طيب هو الاصل
1: ما في بعد الاذان
0: اسئله يعني لا بس هذا خارج عن الاصل اصل هذا الدرس هذا نادر اصلا لأن خمس دقائق خمس دقائق قبل الاذان وخمس دقائق بعدها وخمس دقائق بعد الاذان هذا نختلس منها شيء قال فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف. يفيض إلى مكة يعني الحاج. عن الحاج. والإفاضة تعني الكثرة كما يقال فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة. إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيار. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة والمتمتع والمتمتع أيضا يطوف بنية الزيارة لكنه نص على المفرد والقارن لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخل مكة من قبل يطوفان أولا للقدوم ثم ثانيا للإفاضة فأراد المؤلف رحمه الله أن يدفع هذا القول ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه لكنه لكن لعله تبع غيره في العبارة فالله أعلم المهم يطوف القارن والمفرد زد والمتمتع بنية الإفاضة بنية الزد نعم بنية الفريضة طواف الزيارة أفادنا رحمه الله أن هذا الطواف فرض وهو كذلك وأنه يجب أن ينويه فرضا فلو نوى مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصلح وسبق الخلاف في هذا وبيننا أن من العلماء من قال إنه ي... إن نية الطواف والسعي تدخل في نية النسل النية العامة وأنه إذا نزل إلى مكة وطاف ولم يكن في قلبه أنه طواف الإفاضة فالطواف صحيح وهذا القول هو الراجح لا سيما في أوقاتنا هذه فإن الإنسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وأنه طواف إفاضة ينوي أنه طواف بس فالقول الراجح أنه وهو قول أكثر العلماء أنه يكفي إذا نوى أنه طواف وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك وقوله طواف الزيارة مع قوله يفيض إنما غير ما يقتضيه السياق ليتبين ان هذا الطواف يسمى طواف الافاضه ويسمى طواف الزيار. قال: وأول وقت بعد نصف ليلة النحر. أول وقت بعد نصف ليلة النحر لأنه سبق أنه يدفع من مزدلفه متى؟ بعد منتصف الليل. فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته ويسن في يومه يسن في يومه أي في يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفتهم وذلك بالتحلل ولبس الثياب وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الافاضه فيسن في يوم قال المؤلف وله تاخير يعني له ان يؤخر طواف الافاضه الى متى اطلق المؤلف لم يقل إلى الليل ولا إلى آخر أيام التشريق ولا إلى آخر شهر الحجة فله تأخيره متى شاء طهر ولكنه يبقى عليه من المحظورات النساء يبقى عليه النساء لا يتزوج ولا يجامع زوجته ولكن هذا القول أنه يؤخره متى شاء فعله ضعيف لأن الله قال الحج أشهر معلومات فإن قلنا إن الأشهر إلى تمام شهر الحجة قلنا ليس له أن يؤخره إلى ما بعد الحجة ومن العلماء من قال لا يؤخره عن أيام التشريق لأن الحج ينتهي بأيام التشريق فلا يجوز أن يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لإقامة النسوط وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره ليس عليه شيء بقوله وله تأخيره ولم يقلوا عليه الفدية ولو قالوا عليه الفديه لكان هناك تناقض بين قوله وله وقوله عليه لانه متى جاز ان يؤخر فلا فديه وظاهر كلامه ايضا انه لو اخره عن يوم العيد لم يعد محرما كما جاء في ذلك حديث رواه ابو داود لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه وهو ايضا شاذ لمخالفته الاحاديث الصحيحه الصريحه في ان المحرم يحل قبل ان يطوف بالبيت واذا ثبت انه يحل فانه لا يمكن ان يعود محرما بدون نيه ولا يمكن ان ينوي نسكا اخر الان. ثم هو شاذ عملا فلم تعمل به الامه الاسلاميه. وقد قيل ان اول من عمل به عروه بن الزبير احد فقهاء المدينه السبع فحديث او فحكم شرعي لم يعمل به الا واحد من التابعين واول من عمل به لا يمكن ان يقال انه حديث صحيح ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند ائمه الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكان محفوظا معلوما عند الامه للعمل به فهو قول فهو حديث شاذ والقول به قول شاذ ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم اهل الحديث يعملون به ولا علماءنا اهل الفقه يعملون به بل يبقى بل إذا تحلل الإنسان يوم العيد لم يعد محرما إلا إلا ايش؟ إلا بنسك جديد أما هذا النسك فقد انتهى وحل طيب قال ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره اي غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم قوله رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروه وسبق صفه السعي وعدده ان كان متمتعا وعلى هذا فيلزم المتمتع كم؟ سعيان احدهما للعمرة والثاني للحج وهذا هو القول الصحيح المتعين، لأن ذلك صريح في حديث عباس وعائش رضي الله عنه أن الذين لم الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروه فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضحا، ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما ايش؟ بينهما حل تام فكيف يقال ان السعي الذي قام به المتمتع اولا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا لا يمكن ان يقال به ثم يقال ايضا لو قلتم انه سعي الحج قدم قلنا هذا لا صح كيف يقدم سعي الحج قبل الاحرام بالحج وهل يمكن ان يركع الانسان قبل ان يدخل في الصلاه لا يمكن وليس لمن قال بان المتمتع يكفيه سعي واحد الا ما يفيده ظاهر حديث جابر قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه إلا طوافا واحدا الطواف الأول وهذا الإجابة عن هذا سهلة جدا ما هي؟ أن يقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله وهذا سهل الإجابة عنه فالصواب المقطوع به عندي أنه لا بد من طواف وسعي في الحج كما أنه قد طاف وسعى في العمر قال المؤلف أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم أو غيره غير من غير المتمت وهو القارن والمفرد فيسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان سعى مع طواف القدوم كفى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مره اخرى ولانه لا يجب في الحج سعيان فان قال قائل قد اوجبتم طوافين طواف القدوم وطواف الافاضه قلنا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنه وقوله رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد أن تقديم سعي الحج في القارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم أفهمتم أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزي ولا ما يجزي ما يجزي لأنه لم يكن بعد طواف القدوم. وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحيمون بالحج من مكة أن يطوفوا في البيت ويسعوا بين الصفاء والمروة بنية سعي الحج وجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم طواف القدوم إنما يشرع لمن قدم إلى مكة من خارج مكة وهؤلاء طوافهم ليس طواف القدوم فلا يجزئهم تقديم السعي وهذا وهذا هذه الفتوى وهم لا اساس لها من الادله ولهذا انظر كلام المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم ولا طواف القدوم في في اهل مكه ثم قد حل له كل شيء ماذا يريد في كل شيء؟ يعني النساء حتى النساء تحل طيب هل تحل له امرأة في آخر نهار العيد تحل لأنه. لأنه رمى وحلق وطاف وساعة. فتحل له مع أنه باقي عليها المبيت والرمي نقول هذا لا أثر له في الحل أو في التحلل قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب طاهر كلامي رحمه الله انه يشرب من ماء زمزم بعد السعي وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل عليه حديث جابر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لأنه يعني سعى مع طواف القدوم ثم ما رواه أهل السنن من أنه شرب من ماء زمزم حين طاف أول ما أول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل أن يسعى ثم يشرب من ماء زمزم وقوله لما أحب اللام للتعليل يعني يشربه من أجل أن, يح... أن يحمله على ما يحب إذا شربه لضمان روي إذا شربه لجوع شبع إذا شربه لمرض شوفي بإذن الله إذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه لا. نعم بعض بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا يشربون ماء زمزم لقوه الحفظ استنادا الى الحديث ماء زمزم لما شرب له لما شرب له نعم وهذا فيه فيه تردد يعني. فيه تردد اما شربه لازاله العطش فواضح لرفع الجوع واضح للمرض واضح لان المرض الا بدنيه عضويه يمكن ان يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع لكن مسائل معنويه عقليه الانسان يشك فيها الا ان نقول لا يضرك انوي ما تريد ان ان كان الحديث يتناوله حصل لف المقصود والا لم تات لو شربه الفقير للغنى ها. نقول اذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوه الحفظ فمن باب اولى للغنى لو شربه انسان خطب امراه وهو بين الرد والاجابه وشربه لأجل يجبونه نعم إذا أخذنا بالعموم قلنا لما شرب لكن مثل هذا لا لا يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب طيب يقول لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد يتضلع منه يعني يروى كثيرا حتى تتسع اضلاعه من شده الروي من شده من كثره من كثرة الماء في بطنه لانه ورد ان التضلع من ماء زمزم هو الفرق بين المؤمن والمنافق، لان المؤمن يؤمن بانه شفاء وانه نافع والمنافق لا يؤمن بهذا فالمنافق لا يشرب منه الا عند الضروره لدفع ضرورة فقط والمؤمن يشرب ويتطلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب منه قال بعضهم ويستقبل القبله ولكن هذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من ماء زمزم ولم يرد عنه أنه استقل قبلة ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك لكن ورد في أشار إليه المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب الماء زمزم دعا بتلو تلو الذي يسقى به الناس فأراد عمه العباس أن يرسل الفضل ابنه إلى أم الفضل لتعطيه من الماء الذي كان قد خبأه عندها فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مما يشرب الناس منه كل هذا ليدفع التكلف عن الأمة وتواضعا لله عز وجل كما رد المنديل حين أتته به ميمونه رضي الله عنه بعد ان اغتسل لانه لئلا تتكلف الامه بمثل هذه الامور وهذا هو المناسب طبا في الوقت الحاضر كما سمعنا الان في بعض الولايات في البلاد الكافره ولايه كامله بداوا يدعون القول لا تتنشف بمنشفه تنشف بها غيرك وما اشبه ذلك ولا تشرب أن شرب منه غيرك وقالوا ان هذا يضر البدن لانه يصبح غير قادر على اي على المقاومه والمناعه وهذا فيما يبدو والله اعلم صحيح نعم بارك الله فيكم هذا الشر من ما
1: زمت بعد الطواف سنه مقصوده
0: والله يا اخي انا عندي فيها يعني تردد يعني كونه يقع بعد الطواف اما اصل الشرب ما زمزم سنه لكن كونه بعد الطواف يحتمل ان رسول فعل هذا لانه ايسر له او لانه عليه الصلاه والسلام عطش بعد الطواف او ليستعد للسعي لكن اشرب الحمد لله ما في الا خير نعم يا عبد الله. جمرة العقبة من المكان الذي كان فيه جبل لا يوجد حوض. أيسر الرمي فيه؟ لا. هو كان بالأول وضعوا جدارا عريضا يغطي كل الحوض. فصار الناس يأتون ويرمون منها من نحو الجدار. وتقع يقع في... في الارض بعد ذلك هدموا الجدار وابقوا العمود فقط وهذا فتح الباب للناس لانهم صاروا يشاهدون الحور فيرمون من... من الخلف ولكن تقع الحصاد في الحور نعم اسال الله عليك يا
1: شيخ هل على الحاج صلاه عيد؟ هل هل على الحاج صلاه عيد؟
0: الحاج لا ما علي صلاة نعم نهار بالنسبة لماء زمزم هل يشرع يعني يصب على الراس
1: ويغسل؟
0: هل هل يشرع؟ نعم هل يشرع؟ هل يشرع ايش؟ ماء زمزم هل يشرع؟ ماء
1: زمزم يصب على الراس؟
0: ها بعض العلماء قال أنه يرش على رأسه وعلى صدره لكن الشيء الذي لم تثبت بالسنة لا تفعل هذه أمور غيبية ربما يفعل الإنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يستجاب لهم فتنه من الله عز وجل كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابه في سهوله تناول الصيد وهم محرمون نعم يحيى
1: يعني كثير من الحجاج
0: ياخذون معازم معهم إلى البلاد نعم هناك يعني يزيدون عليه ما كثير ويؤذون الناس لا لا هذا غش يا يعني يحيى اما نقله الى بلاد اخرى لا باس وما والخصائص التي فيه تبقى. اما خلطه بماء كثير اخشى ان 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 يخلط اللتر بعشر ساعات. أرتاب اولا تزول الفائدة يضمحل. نعم فراس عسى الله اليك. ذكرتم في
1: تقصير بالنسبه للرجل انه لا يكون تقصيرا بينه بحيث ان يراه يراه مقصر نعم هل هذا مثلا مثلا تقصير بالنسبه لمن يعرف مثلا له شعر كيف؟ له شعر كثير اهله الحين يرونه بعض التقصير يرون واضح تقصير لكن غيرهم لا يرى اي شيء
0: امم إيه. لا قصر ان بعض الناس يقصر من, من جهه اذا قصر من جهه علم انه ما قصر من بقيه الراس ولا نعمل لما كان يراه من الاول ما يدري لهم مقصر ولا ما قصر. نعم. ما هو نزيد خمس دقائق بالعاده؟ لا نعم.
1: نزيد نعم. لا نزيد. نعم. لا هذه ما سنه ما نافذه. نعم. هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم يعني
0: خارج اي نعم. يجوز ان يحلق في كل مكان. ولكنه يبقى عليه التحلل الثاني.
1: احسن الله عليك يا شيخ، هل يقال انه ينبغي للانسان بعد ان يتحلل ويثر من تتغير حاله عما كان قبل الاحوال؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه العباده والاكثار الذكر والدعاء
0: تتغير؟
1: يعني اثناء اثناء قبل قبل ان يتحلل كان تمام إيه؟ مقبل على الله بالدعاء وكان ذلك لاهله ودعم اطفاله ومن معه من
0: فيتغير حاله يعني استبشارا بخروج الحج مثلا هذه الايام الثلاثه. اما يتغير حاله الى الى ترك الطاعه وفعل المعصيه لا. اما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورات الاحرام واضح تتغير لا بد ان تتغير. وايضا يوم النحر يوم عيد. يوم فرح وسرور. واذا كان معه اهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجب إيه نعم. إيه؟ إيه نعم. إيه نفسك. نعم. يا سليم. مثل العضو اللي يوجع الإنسان شيء. شيخ. عضو يوجع الإنسان. أي نعم. وحضر عند
1: زمزل
0: زمزم. أي. ما ترى يغسل شيئا من هالعضو ولا؟ لا ما أرى هذا. أنه يشرب ليبرأ. جزاك أي نعم.
1: هذه هذه مهمة
0: شيء. أي هذه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. معنى لا اله الا الله عندما كانت خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ معنى لا اله الا الله عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت خير خير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله نعم ايش؟ معناه ان هذا الذكر افضل الاذكار لانه مبنى التوحيد ولا يتم الاسلام الا به ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا الذكر يعني في الحقيقه دعاء دعاء عظيم لانك انت لم توحد الله الا ترجو المغفره والثواب نعم
1: شيخ حسن الله عليك ما رايكم في قول بعض العلماء انه يشرع شرب ماء زمزم واقفا ايش؟ انه يشرع شرب ماء
0: زمزم واقفا نعم ارى انه ليس بصواب وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شرب واقفا لضيق المكان فإن الدلو إذا رفع للرسول عليه الصلاة والسلام وشرب فالمكان واسع لكن لو جلس ضاق المكان نعم بارك الله يا بالنسبة للرمي
1: لو لم يتيقن وقوع الحصات إذا لم يتيقن الرامي وقوع الحصاد في الحوض
0: نعم ما عليك. لا جواب على هذا ما سبقنا البارحه وايش قلنا؟ يكفى نعم. <تصفيق> على ابه الظن نعم
1: ايش؟ المسلم يرى على خير نعم واذا لمسه قبل يعلم يعني هل له ان يوحي السنه او يهل.
0: لا لا ما يجوز يعلم انه لو لو استلمه على بيده او لو قبله على قلبه لشفته ما يجوز نعم يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب منعوا المسلمين من هذه السنه نعم ثم
1: بقي عليها طواف الإثام وترى عليها الحيض هل يجوز لها
0: في في اي نعم هذا سؤال مهم امراها أصابها الحيض قبل ان تطوطها في الافاضه اذا كان يمكنها ان تبقى هي ومحرمها في مكه فهذا هو الافضل لا شك واذا كان لا يمكنها خرجت من مكه الى بلدها وتبقى على ما بقي من احرامها يعني اذا كانت مزوجه لا 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 يقربها الزوج ولا يعقد عليه النكاح على على القول الذي ذكرنا فهمت؟ لكن انصاف طلبه العلم صاروا يفتون النساء بما افتى به شيخ الاسلام رحمه الله من لا تتمكن من طواف الافاضه وقالوا لو كان اهلها في جده فانها تتحفر وتطوف ولو كانت حائرا وهذا غلط عظيم، غلط على العلماء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل اللي معه ويريدون مصاحبته حتى تطهر صفية. كيف نخلي المسألة بهذه السهولة؟ وشيخ الإسلام رحمه الله إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدا. قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة. فهذه إما أن نقول إنها محصرة تذبح الهدي في مكة ولكن حجها لم يتم وهذا لا شك أنه ضرر عليها هي ما وصلت إلى مكة إلا بشق الأنفس ثم نقول لا حج لها مشكل وإما أن تبقى محرمة مدى الدهر حتى ترجع إلى مكة وهذا أيضا مشكل وإما أن تتلجم يعني تحفظ وتطوف أيها الأقوال اللائق بالشريعة الإسلامية الثالث أما امرأة في المملكة الحمد لله لو شاءت لرجعت في يوم و... و... نعم لو شاءت لرجعت إلى مكة في يومها ورجعت في يومها إلى بلدها نقول تتلجم هذا ما صحي أبدا ولذلك يجب التنبؤ لهذا وعدم التسرع في الإفتاء إلا عن إلا عن عالم يعرف.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفه الحج والعمرة من كتاب المناسك ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالٍ فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً. ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة فان رماه كله في اليوم الثالث اجزاه ويرتبه بنيته فان اخره عنه او لم او لم يبت فيها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع إن أقام أو اتجر بعده أعاده
0: كيف؟ حتى يطوف؟
1: حتى يطوف للوداع نعم. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه وإن, وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع وقف غير الحايض بين الركن والباب داعياً بما ورد، وتقف الحايض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زياره قبر النبي صلى
0: الله عليه وسلم وقبر أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن رمى الجمار. يفعل لامور ثلاثه قلها اي نعم نعم السؤال رمي الجمار يفعل لامور ثلاثه نعم فيصل إقامة ذكر الله التعبد لله يعني امتثال أمر الله يعني امتثال أمر الله لأن الله أمر بذلك في قوله وأتم الحج والعمرة لله والرمي جزء من أجزاء الحج الثاني التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثالث إقامة ذكر الله ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟ نعم. الله الله عنه.
1: قول الله
0: أكبر عند الرمي هذا القول والفعل رمي الأنفس. نفس فهو ذكر قولي وفعل كذا طيب متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام أحمد. وضع هذه يحل من جميع المحظورات توافقونه لا. لا يا سليم يلا وش تقول انت
1: بعد توقف هذا يا
0: شيخ هو قال قال ادم الجمرة والحلقه والتقصير وطواف الافاضه بعد 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 خمس من على المناسب المهم عندك زوج ولا ولا لا ما هو لا قاله نعم. ذكرها او التقصير او التقسير. نعم
1: وطواف الافاضه وطواف الافاضه
0: والسعي بين لو قال من اولها من, أول <تصفيق> <تصفيق> من أول. رمي الجمع. رمي الجمله جمله نعم. والثاني <تصفيق> لا ما هو بشرط ما هو بشرط التحلل. لا أعرف خمسة قرنى ضاعت مثلاً يعني. لا ما ضعت لكن لكن تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحلل. نعم جزاك. تحلل في
1: الرمي
0: والحلقة. الرمي والحلقة والتقسيط. لا الكل كله. تحلل كلش. يعني التحلل الثاني. نعم ها. قولها من اول الحق والتقصير الطواف طواف الافاضه السعي بين الصفوة والمراه نعم لا وإذا اذا سعى فقد حصل نحتاج ان نقول ان لم يكن سعى لانه يعني إلى صار ساعه معناها معناها السبع معناها ان الساعه سبق هذه الثلاثه المهم يحصل التحلل الكامل بفعل اربعه اشياء رمي جملة العقبه الحلقه والتقصير الطواف بالبيت طواف الافاضه الرابع السعي سواء قدم او اخر طيب هل يمكن ان يحل التحلل كله قبل ان يبيت في منى أجب أجب. قبل أن يميت منا ليلة 11 و 12 و 13. يمكن؟ يمكن. يعني العاشر
1: يوم النحر.
0: طيب توافقونه طيب الحمد لله قال الملك رحمه الله تعالى ويدعو بمولد ثم يرجع فيبيت في بمنى ثلاث ليال الى اخره ثم يرجع من مكه يخرج الى منى فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادي عشره والثانيه عشره والثالثه عشره ثلاث ليال فيرمي الجمره الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره إلى آخره يرمي الجمرات الثلاث يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعد الجمرات عن مكة يقول ويجعلها عن يساره يساره ويكون مستقبل القبلة إذا جعلها عن يساره هو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا هكذا وهذا ما ذهب اليه الاصحاب رحمهم الله والصواب انه يجعلها بين يديه مستقبل القبله فيجعلها تلقاء وجهه لان هذا هو الذي يمكن ان يتمكن به من الرمي فإذا جعلها بينه وبين القبله تمكن من الرمي تماما واذا قدر ان الزحام كان شديدا من الناحيه هذه ولكنه ليس بشديد من الناحيه الاخرى فهل يزاحم في هذا في هذه الجهه او يذهب الى الجهه الاخرى التي هي اقل زحاما الثاني نعم يذهب الى الجهه الاخرى التي هي اقل زحاما حتى يؤدي هذه العباده وهو مطمئن لا يؤذي ولا يتاذى ويتاخر قليلا واطلق المؤلف القله ولم يحددها بذراع ولا غيره لكن غيره قال يتاخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى يعني حصى الذين يرمون ونحن نقول زياده على هذا ولا يتاذى بالزحام لان الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتاذى بالزحام لان الرجل سوف يقف فاذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه ايضا فيقف يقول رحمه الله ويدعو دعاء طويلا ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا وبماذا يدعو بما احب من خير الدنيا والآخرة ويكون رافعا يديه مستقبلا القبلة ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبه يرمي الوسطه مثلها بسبب حصيات يكبر مع كل حصاه ثم وظاهر نعم وظاهر كلام المؤلف انه يجعلها عن يساره ولكن الذين قالوا بانه يرمي الجمرات عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه والصحيح أن يقال في هذه مثل مثل ما قيل في الأولى أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما ما لم يكن الزحام شديدا فيرمي من الجهة التي تيسر يقول ثم الوسطى من ثلاث طيب وبعد وبعد أن يرمي الوسطى يتأخر قليلا يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا <تصفيق> يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر ثم يرمي جمره العقبه ويجعلها عن يمينه كما سبق في رميها يوم العيد يجعلها على يمينه وتكون الكعبة أمامه. لكنه سبق أن هذا ليس بصواب وأن الصواب أن يجعلها تلقاء وجهه وأن يجعل من على يمينه والكعبة على يساره. هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو المناسب لأنه في ذلك الوقت كانت الجمرة على أسفل الجبل جمرة العقبة والوادي من تحت وإذا جعلها عن <تصفيق> إذا جعلها تلقاء صارت منن عن يمينه والكعبة عن يساره وهذه نقول فيها ما قلنا في الجمرتين السابقتين <تصفيق> إذا قدرنا أن هذه الجهة فيها زحام شديد وأنك لو أتيتها من من الجهة القبلة صار أخف فاتبع الأخف والأيسر لا تتأذى وتؤذي قال وي نعم ويستبطن الوادي يعني يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل لأن رميها من فوق الجبل فيه صعوبة لأنه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته وفي صعوبة ثم إنه لا يخشى أن يسقط فيحصل بذلك ضرر أو تلف ويستبطن الوادي ولا يقف عندها بل إذا رماها انصرف قال بعض العلماء لأن المكان ضيق فلو وقف لا لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه وقيل لا يدعو لأن الدعاء إنما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى وهذه انتهى بها الرمى فلا يدعو لأن الدعاء التابع للعباده يكون في جوفها ولا يكون في بعد بعدها فالله اعلم والذي نعلل به بدون ان يعترض معترض ان نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ لا احد يستطيع ان يعترض والعلل التي لم ينص عليها قد تكون خفيه وقد تكون ظاهره والخفي لا ينبغي للانسان ان يتمحل له لانه اذا كانت العلة خفيه وتمحل لها الانسان فما ايسر ان ايش ان تنقض نعم يقول ولا يقف عندها يفعل يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يفعل هذا اي الرمي على هذا الوجه في كل يوم من أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن فلهذا سميت أيام التشريق وقيل إنها تسمى أيام التشريح أيضاً لأن الناس يشرحون فيها اللحم. المهم أنها يا أخ يعني نعم تمام ذلك وفي طيب يفعل هذا بعد الزوال أي بعد زوال الشمس. وجوبا ولا يطسمه قبل الزوال فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال لان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا يجوز ان نعتديها وتحديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال فمن حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصل الظهر مما يدل على أنه لا يجوز رمي قبل الزوال لأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لقدمه حق من أجل أن يصلي الظهر في أول وقته كالذي ينتظر بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر علم أنه لا يجوز قبل الزوال هذا وجه الوجه الثاني أيما أيسر للأمة أن ترمي قبل الزوال في الصباح أو بعد الزوال الأول لأنه بعد الزوال يشتد الحرب ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمه فلا يمكن ان يختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاشد ويدع الاخف فانه ما خير بين بين اثنين بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم لعل هناك أيضا فائدة أخرى وهي الابتلاء ابتلاء العباد هل يرمون في مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده في مثل هذا لذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال ولكن لا ينفر من منا إلا بعد الزوال وبعضهم أطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ولكن لا وجه لهذا لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود السنة النبوية ولهذا قال ابن عمر كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا فلو قال قائل ان الله تعالى يقول: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. والايام تكون في اول النهار واخر النهار. فالجواب ان هذا هذا المطلق في القران بينته السنه. وليس هذا اول مطلق تبينه السنه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يزعق قبله طيب لم يذكر المؤلف إلى متى يكون الرمي لكن سيشير إليه قريبا يعني نعم بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة وأين تكون الجمرات تكون العقبة عن يمينه والأولى عن يساره والوسط سكت عنه المؤلف ولكنه قال أنه مثل الأولى فتكون عن يساره وغيره قال أنها تكون عن يمينه والصواب أن الجمرات كلها تكون بين يديه نعم يقول مستقلة قبلة مرتبا يعني بادئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة دليل هذا أن المرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والترتيب شرط فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى ما الذي يصح؟ الأولى فقط ونقول ارمي الوسطى والعقبة ولو بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى تصح الأولى والوسطى ونقول ارمي العقبة لأنها صارت قبل أن يجوز رميها فالترتيب شرط فإن خالفهم ونكس فإن كان متعمدا فكما سمعت لا يصح منه إلا رمي الأولى أو الأولى والرسل على حسب المثال وإن كان جاهل أو ناسيا جاهلا يظن أنه لا فرق بين أن يبدأ بهذا أو هذا أو نسي أو تاه فهل نقول إنه يلزمه أن يعيد الرمي مرتبا أو يسقط في هذا قولان للعلماء ونظيرها الترتيب في الوضو لو خالف الترتيب ناسا أو جاهلا ففيه الخلاف فمن العلماء من يقول يسقط لأن هذا وصف في عبادة وليس عبادة والوسط يسقط بالجهل والنسيان فنقول اذا امكن ان يعيد هذا فأرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إن رماه أي الجمرات كلها في اليوم الثالث أجزأ. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ ولا شيء عليه. بمعنى لو أخر رمي جملة العقبة يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث يوم أحدى عشر ويوم أثنى عشر ورمها كلها في آخر يوم يقول لا بأس يجزي وفي هذا القول نظر والصواب أنه لا يجزي وأنه يجب أن يرمي كل جمرة في يومه. يوم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرمي كل يوم في وقته ويكلف نفسه ان يمشي الى الجمرات وان يقف بعد الجمرتين الاولى والثانيه وقال خذوا عني مناسك ولانه رخص للرعاه ان يرموا يوما ويدعو يوما وكلمة رخص تعني أن غيرهم غير ملخص لهم وهذا هو المتعين أنه لا يجوز أن يجمع الجمرات في آخر يوم إلا إذا كان هناك حاجة الحاجة مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتردد كل يوم إلى الجمرات أو يكون أو يكون بعيدا عن الجمرات يشق عليه التردد مثل ان يكون في اخر منا من الناحيه الشرقيه فهذا يشق عليه ان يتردد وربما يكون ابعد من هذا فنقول اذا كان هناك سبب يقتضي ان يؤخر فلا بأس واما بدون سبب فلا وجه لهذا القول اطلاقا وسبحان الله النبي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم ويرمي الجمرات ونقول لا بأس أن تجمع هذا بعيد من الصواب ولكن إذا إذا جمع إما مطلقا على ما يفيده كلام المؤلف وإما لعذر يقول المؤلف يرتبه بنيته يرتبه أي يرتب الرمي بنيته فيرمي الثلاث أولا عن اليوم الحادي عشر ثم يعود ويرميها عن الثاني عشر ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر ولا بد لأن كل يوم عباده مستقله فلا بد أن يأتي بالعباده بعباده اليوم الأول قبل عباده اليوم الثاني ولا يجوز أن يجمع رمي الايام الثلاثه في موقف واحد فيرمي المثل الاولى باحدى وعشرين حصاه عن ثلاثه ايام والوسطى كذلك والاخيره كذلك هذا لا يجوز لانه الان دخل العبادات بعضها ببعض والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها كل يوم على حده فان قال قائل الستم تجيزون لمن ناب عن غيره في الرمي أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد فالجواب فالجواب المسألة فيها خلاف ما هي إجماعية فمن علم من قال إذا وكل الإنسان في الرمي فلا بد أن يرمي أولا عن نفسه الثلاث ثم يعود فيرمي عن موكله وإذا كان الذي وكله خمسة أو ستة يعود بعدد الموكلين يعني عبادة لا يمكن يتداخل بعضها ببعض ولكن من تأمل كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن النساء وعن الصبيان فإن ظاهر الحال أنهم يرمون في موقف واحد وإلا لقالوا فيرمي أحدنا عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من توكل عنه فنقول لولا ظاهر فعل الصحابه لكان القول بانه لا بد ان يرمي الثلاث اولا عن نفسه ثم عن موكله هو الصواب لكن ما دام هذا ظاهر فعل الصحابه ثم الحال تقتضي ذلك في الوقت الحاضر في هذا الزحام الشديد كيف نلزم عباد الله بشيء لم يتبين فيه الدليل ظاهرا وهذه قاعده ينبغي ان يبني الانسان عليها كل شيء لا يكون فيه الدليل ظاهرا فلا تلزم به الناس مع المشقه لان الاصل براءه الذمه وعدم التكليف وما دام ليس هناك دليل ظني جدا او قطعي فان الاولى ان لا تلزم العباد نعم لو كان الناس مثل الاول كان في الاول ما تجد عند الجمله الا عشره وعشرين فقط نعم هذا ربما يقال الاحتياط اولى لكن ما في الان كما تشاهدون مسألة صعبة جدا فلا يجسر من الانسان ان يلزم عباد الله بامر فيه احتمال. نعم
1: شيخ التوكيل في الرمي شيخ ايش الصحابه انهم يعني يتوكلون للحاجه لا الضرورة نعم لأن النساء الصبيان بالذات يمكن ياتي الصبي فيرمي
0: قد يقال مثلا الصبيان الذي الذي لا يمكن ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله اذا اراد ان يرمي عن الصبي فالافضل ان يجعله في يد الصبي ثم ياخذها ويرمي عنه. يعني يحملونهم معه. على هذا
1: الشيخ ضابط التوكيل.
0: التوكيل نرى انه بالوقت الحاضر الانسان الذي لا بد ان يرمي في الزحام. فالمرأه توكل. ومن شاهد الواقع لا يستريب في جواز التوكيل ولولا ان الصحابه توكلوا عن صغارهم ونسائهم لولا هذا لقلنا انه يسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات وكما قال به بعض المتاخرين انه مع العجز عنه او خوف التلف يسقط لكن الصواب انه لا يسقط ما دام جار التوكيل أو الوكالة من من الصحابة فهم خير من من يقتل بهم وأما جواز أن أن يتساهل وأما تساهل الإنسان في التوكيل فغلط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعف أن يوكلوا فالأمر هم أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة ليرموا قبل الزحام وأيضا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ويقول وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاكم. من الشيخ
1: يا شيخ يرجو البرق. ايش؟ من في اليوم الاول او الثاني ويرجو البرد
0: هل يعني يوكل ام ينتظر؟ لا ينتظر. من مرض في في اول ايام التشريق وهو يرجو ان يبرأ كزكام يسير وما اشبه ذلك فالافضل ان ينتظر ويرمي الجمرات بعد ذلك. شيخ بارك الله فيكم <تصفيق> بالنسبه لمن
1: له عذر لمن؟ نعم.
0: يوم. نعم. يوم. نعم. ليس هو يوم لكن يوم نعم. هذا يكون اصل في جواز التاخير. واذا كان الانسان يتكلف ان ياتي في اليوم الثاني عشر ثم ياتي في الثالث عشر هذا يتكلف. نعم يا سليم. والله عندي شيخ من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ. كيف تجهيز ش... التوكيل في
1: الحد كله ومنوّل الى اخره
0: ونمنع ونمنع عن نحى ضعيفا لما يستطيع. طيب هل يجوز أن يتوكل إنسان في الحج كله؟ هنا وش الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للي, للي ل للمر لما سألت قال نبوي أن لا يستطيع. العقل.